1: Hola a tothom, benvinguts a això és Carrer Major, el programa de les emissores del Camp de Tarragona. I comencem, com fem normalment, fent una pinzellada allò que passa al nostre país i al món. La Mesa del Parlament ha tramitat la iniciativa legislativa popular impulsada per Solidaritat Catalana, perquè la Cambra Catalana declari la independència, tot i que hi ha un informe desfavorable de lletrat. Un informe que no és vinculant, d'entrada només és consultiu. Junts i la CUP, han votat a favor. Esquerra s'hi ha abstingut, mentre que el partit dels socialistes s'hi ha oposat. Segons la proposició de llei que vol impulsar solidaritat catalana que, com dèiem, la mesa del Parlament ha admès a tràmit, la declaració d'independència serà efectiva quan es donin tres circumstàncies. 1. Que s'aprovi la llei. Quan es negociï amb la comunitat internacional la forma i el moment de la declaració d'independència i quan sigui declarada per una majoria absoluta dels diputats en una sessió solemne del Parlament. Reaccions polítiques òbvies. Ciutadans, ja ha dit que ho portarà al Tribunal Superior de Justícia i també el Constitucional sobre aquesta decisió de la mesa d'emetre a tràmit la iniciativa legislativa popular sobre la independència si no actua fiscalia d'ofici. Vox també ha anunciat que recorrerà al Constitucional. Això aquí a Catalunya. A Madrid, la mesa del Congrés ha acordat amb el vot del PSOE de sumar una pròrroga de 15 dies més per tramitar la llei d'amnistia i intentar que s'aprovi. L'objectiu és donar a marge per poder arribar a un acord amb Junts. Els socialistes, però, ja han advertit que no es mouran ni un centímetre més. En paral·lel, l'Oficina Federal de Justícia de Suïssa qüestiona la investigació del magistrat de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, sobre Marta Rovira en la causa del tsunami democràtic. a resposta a la petició d'informació que ha fet el magistrat espanyol, l'organisme demana més informació a l'Estat. Per què? Doncs perquè volen comprovar si es tracta d'una investigació de caràcter polític, circumstància amb la qual han dit ja que no hi col·laboraran. Això són les notícies en plana política d'àmbit més general, però si anem a la concreció, destaquem dues coses. D'una banda, el govern català ha reclamat avui a l'Estat 50 noves places de jutges i magistrats i recursos econòmics per descongestionar els jutjats. Un problema que també es viu molt de prop aquí al territori i del qual hi hem parlat en diverses ocasions, entre altres persones, amb la degana del Col·legi d'Advocats de la demarcació de Tarragona. I des de Madrid, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès avui a millorar i revisar el pla Moves d'ajuts per comprar vehicles elèctrics. Ara hi hem fet una mica de pinzellada del que passa a nivell general i ara anirem al que ens agrada aquí, a la concreció, el que passa a casa nostra. Això és carrer major, el programa de proximitat de les emissores del Camp de Tarragona. Us acompanyem com cada tarda, de 4 a 6, tot l'equip que fem aquest programa som Liri Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufías, la Cristina Artacho, l'Adrià Racasens, en Jonai González, l'Eduard Virgili, l'Antoni Mellado, Antoni Mateos, i jo mateixa que sóc l'Anna Plaza, i el control tècnic que hi tenim, el Dani Sánchez. Comencem.
2: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
1: El... Són les 4 i 7 minuts i anava a començar a llegir titulars directament. Ara és el moment de repassar els titulars de les notícies més destacades del dia al Camp de Tarragona. Ho fem, com sempre, amb en Jonay González. i bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: El Servei d'Atenció d'Emergències del 112 de Catalunya ha registrat 177.000 trucades al Camp de Tarragona durant l'any passat, el que representa un 0,9% més que el 2022.
3: Les trucades que més augmenten són les relacionades amb la seguretat, els incendis i el trànsit.
1: Tenir més informació no evita que els adolescents de reunits consumeixin més alcohol i drogues.
3: És un estudi de la Universitat Rovira i Virgili que constata també que, per exemple, les noies indaguen més però tenen consums més elevats en substàncies com el tabac.
1: El govern no contempla que el Herroc sigui un escull per aprovar els pressupostos.
3: Plaja assegura que no hi ha correlació directa entre els comptes de la Generalitat i els de Barcelona.
1: La Direcció General de Patrimoni Cultural ja ha delimitat l'entorn de 31 dels 60 jaciments prehistòrics reconeguts per la UNESCO.
3: Aquí, al Camp de Tarragona, es protegiran, per exemple, els entorns de Gallicant al Priorat i de la Serra de la Mosserà al Baixcamp.
1: L'Ajuntament de Reus engega el projecte per renaturalitzar, renaturalitzar espais a la ciutat.
3: Per començar es construiran refugis climàtics en quatre escoles de la ciutat i també als seus entorns.
1: En Cultura destacarem que Tarragona tindrà un dia més de concurs de focs artificials. És la gran de la, la gran novetat de l'edició
3: d'enguany. Aquest dia extra es realitzarà per fer un espectacle de drons per a persones amb sensibilitat acústica.
1: I estan en marxa les obres per obrir el futur centre de la imatge Paco Andreu de l'Hospitalet de l'Infant.
3: La reforma del local de l'antiga botiga i estudi fotogràfic de la plaça a Catalunya permetrà a l'Ajuntament habilitar-hi un punt de servei de l'arxiu municipal.
1: I en esports us explicarem que Tarragona es prepara per allotjar 10 dies del millor tenis taula espanyol.
3: El Palau d'Esports Catalunya acollirà per primera vegada les tres competicions nacionals més destacades del calendari anual amb la participació de més d'un miler d'esportistes.
1: Doncs moltes gràcies, Jonay. D'aquí una mitja hora, aproximadament, repassarem aquestes i altres notícies.
3: Fins després.
1: Fins ara.
0: Carrer Major, Toni Mateos.
4: Hello,
1: Mateus.
2: Hello, Ana Plaça, com estàs? Com?
1: Bé, bé, bé. Pensant que hauria de tornar a la universitat a fer classes, eh? A, a, a tornar a fer de senyor.
3: Uuuuh. Oh. Ja Ho vas fer no?
1: No, molts no, van ser tres o quatre cursos. Oh. Així una mica de rebot i sense comptar però sí, sí, tres o quatre cursos. I, I a vegades penso que no he deixat de fer de senyor encara.
2: <laughs> sempre. Sempre. No eh, només et falta el regle la mà i fer...
1: Sí, però saps aquella sensació de que, saps, està davant d'un grup de... No sé, tampoc eren molts, eh, perquè tenia classes de pràctiques posa 30 persones, 40... No m'estan escoltant. Hola? 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 No m'escolta ningú? Hola? 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 <laughs> Quina sensació el... de tinc una paret davant només els veia amagats darrere els ordinadors darrere els mòbils, unes ganes d'obrir les finestres que estava en un quart pis i començar a llançar ordinadors i allò, mireu-me la cara ah, sí, la una veritat, era una ja... mica obra. mira, un exalumne un dia em va dir que li feia por
2: ah, mira eh, hem de dir que Ana Plaza és una una noia encantadora amics i amiques sí, sí, eh, sí, no de tinc un post i se m'ha pel carrer si se la troben per Vilaseca, si se la troben per, per eh, Torre d'Embarra o per qualsevol ciutat... Eh,
1: sí, una, una on és fàcil trobar-me, Vilaseca, Torre Barra, Tarragona. Vila Seca, Torre d'Embarra, Tarragona. Quart lloc, Reus. Eh, eh,
2: pues una abraçada ben gran per eh, la Plaça. Gràcies, conductora de la primera hora del, del carrer Major. La nostra, la nostra guia a, enmig de la sí, foscor.
1: El llum, eh, sí, el llum. El llum enmig la foscor. Anem a posar llum a la foscor. Ai, Toni, què farem avui? Jo avui parlo de patrimoni. Faig una d'aquelles entrevistes que m'agraden. Avui parlem d'Escala de, Day i ni més ni menys que amb la, amb la CAP eh, de l'Àrea de Monuments i Jaciments de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, és dir, un alt càrrec de la Generalitat. Avui parlem de la restitució de l'Església de Santa Maria de la Cartoixa d'Escala els treballs que es van inaugurar fa molt poques setmanes amb la presència de la consellera de Cultura i avui explicarem tot el que es pot explicar sobre la, sobre la cartoixa, aquest espai tan meravellós situat als peus del Montsant. Això ara. I tu mira, a partir mira, de les 5?
2: Ni amb el pla que m'estàs preparant i jo jo podria fer una
1: escapada a Escaladei. És visitar la cartoixa
2: i després. M'agrada
1: tant aquell lloc. Un bon dinar. Bon Avui oh, serà una d'aquelles entrevistes a xelar. Ai, es menja molt bé per allà el Priorat. Home, i tant, i tant. I després dinar i després una, una cubeta de vi. Doncs mira, després oh, continuarem, ja
2: continuarem amb moltes coses que t'agraden, perquè parlarem de teatro. Home. Amb la gent Andreu. Sí. Els amics del Teatre de Vilaseca, aquesta sí, nova sí. temporada.
1: Em, em colaré. 25 anys. 25 em a l'entrevista. Et colaràs? Home, Déu, i bé, tant. Va. M'agrada,
2: m'agrada Perquè, perquè la
1: Gemma Andreu és la responsable de programació i membre de la Junta dels Amics del Teatre mm -hmm. de Vilaseca, però és que mm -hmm. jo també sóc membre de la Junta dels Amics del Teatre de Vilaseca i home, ja que estic aquí, doncs també... Així no se sentirà tan sola la Gemma. Ja fem moltes entrevistes, però va, farem una mica de suport moral.
2: I tant, i tant que sí. Doncs parlarem amb la Gemma Andreu sobre la nova temporada dels Amics del Teatre de Vilaseca. Eh, el Xavi Franco que visitarà els estudis de l'Ona la Torre, ens parlarà d'una campanya... Bé, bueno, d'un producte que ens ha acompanyat tants anys que... Ten... Si ho mires... I encara ens acompanya. De I a...
1: I encara sí. ens acompanya. Avui he de descobert que en tingut al costat de l'ordinador. Mira, després l'agafaré. Sí, sí, I li ara. donaré, perquè el pugui ensenyar càmera mentre es fa la secció. Molt bé,
2: molt bé, molt bé. Mm, di, di, direm que és o, o esperem que vinguem? El...
1: Esperem, mantinguem-ho. Ah, el... Simplement que quan sentiu aquella promoció, ah, sí. que va ser sí. molt famosa als anys 80, comencereu a cantar-la i sí. no parareu fins demà.
2: No, no, no. i demà encara continueu. continueu I demà encara cap... continuareu. No donis més pistes. No dono més pistes. ODS és l'entrevista amb l'Andreu Escolar, membre del JPEC, per parlar de l'estat d'emergència de la sequera, declarat per la Generalitat les coses no pinten gens bé, no. van deshonorar del Camp de Tarragona amb el David Fernández i la furgoneta amb la Cristina Artacho que avui se'n va jugar a tennis taula perquè s'està fent el campionat d'Espanya absolut Ping, i la copa pam, del Rey, i la reina al Palau d'Esport sí. de la Mena Mediterrània.
1: Ping, pam, pum, pum, És avui ho presentaven, també farem una puna a l'informatiu. Doncs, doncs Moltes pim, pim, pim. gràcies, Toni. Tot això a partir de les 5 i ara me'n vaig a parlar d'Escala Day.
2: Fantàstica iniciativa. Fins ara. Fins ara.
1: Seguim passejant pel carrer major de les emissores del Camp de Tarragona i avui ens movem una mica més pel territori i anirem fins al Priorat per parlar d'Escaladell, perquè tot just ara fa unes setmanes, a finals del mes de gener, es van inaugurar les obres de restitució de l'Església de la Cartoixa. Teníem ganes de parlar amb una mica de detall sobre aquest monument tan emblemàtic del nostre territori, amb tanta importància, i d'aquesta intervenció que s'hi ha fet. I en parlarem amb la Carme Vergés, que és cap de l'àrea de Monuments i Jaciments de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, que ens atén per telèfon. Senyora Vergés, bona tarda i benvinguda a Carrer Major.
5: Molt bona tarda i moltes gràcies per, per l'oportunitat
1: i per poder parlar de la cartoixa. Eh, ara el que vau presentar és el resultat eh, d'un treball de 4 anys i amb una inversió molt important, de 4 milions d'euros, que és exactament el que s'ha fet.
5: Doncs sí, ho has explicat molt bé, és una, una, un, un projecte de restauració de, en concret de l'Església, que era l'últim el, el, element que faltava per, per recuperar tot aquest conjunt que arrancave d'un pla director en molts més anys, no? Per tant, la intervenció que s'està fent a la cartoixa és és ambiciosa en quant a pressupost, és ambiciosa en quant a temps que portem treballant i és molt ambiciosa en quan a conceptualització d'aquest conjunt. Ara el que han fet en aquests 4 anys és aquesta recuperació de la església a finals de, de gener, la que és un dels elements principals de la cartoixa, dels més emblemàtics, i que, com tots els de territori sabeu, estava gairebé ensorrada.
1: Per aquest motiu parlem de restitució, oi? Eh? Perquè estava enronada arran de les desamortitzacions que hi ha de l'Església, que hi va haver al segle XIX, eh, i el que s'ha fet és recuperar alguns elements eh, originals i d'altres s'han hagut de reemplaçar, Sí,
5: exacte la L'església es trobava parcialment enrunades, a dir, li faltava bona part de, de la coberta, que són un dels elements més delicats i que provoque bueno, que l'abandó sigui molt més, molt més gran. I, i, hi havia amb espaig havia des de dos metres a quatre metres de runa que no ens permetien ni veure ni entendre com se configurava aquest espai tan central de la cartoixa. Llavors, És restitució, en tant que hi ha un procés de restauració dels elements originals conservats, i dels que no s'han conservat s'ha procurat reconstruir amb un criteri absolutament arqueològic, però que es noti que és aquesta part nova, seguint els mateixos criteris que s'havien fet amb la resta de galeries del claustre major o d'altres elements que al llarg de 20 anys s'han anat recuperant que ens ha permès aquesta restitució. El... Sobretot, jo aquí vull posar el foc d'atenció en què primer ens obliga a fer tot un exercici de... Com... de reflexió de què volem ensenyar i en quin moment ens centrem de l'Església, perquè l'Església és un... la fàbrica originària del segle XIII, però que ha viscut diferents moments constructius i ens trobàvem que... La fàbrica d'època de moderna, del segle XVIII, XVII i XVIII, era la més potent, la més important, i de la que conservaven més elements. I Ens vam centrar en aquesta recuperació, amb aquest estudi, Eh, insistir en la importància no només de l'obra arquitectònica sinó de la immensa feina que s'ha fet amb recerca arqueològica i històrica que ens ha permès interpretar tots aquests espais.
1: No sé si hi va haver debat a mesura que anaven avançant aquests treballs també d'excavació de, que vau haver de fer perquè comentava no?, que hi havia entre dos i quatre metres de, de runa per anar excavant i anar traient elements originals. Eh, S'hi si va haver debat sobre si s'havia de restituir, fer aquesta mena de reconstrucció o s'havia de deixar l'esquelet. I va haver aquest debat o es tenia molt clar que s'havia de fer.
5: Amb qualsevol procés d'activació patrimonial, aquest debat és... i més amb un conjunt com la cartoixa en què hi havia una part important d'aiixecar elements que ara són inexistents. El debat existeix evidentment, però és un debat que, que jo crec que portàve molts anys i que a terme. Recordem que el projecte o el pla director té quasi 20 anys, i això ha fet que durant aquest temps es decidís recuperar aquest conjunt tan important. No, no podem oblidar que la cartoixa d'Escaladell és la primera cartoixa de la península ibèrica, i per tant pesava molt aquesta necessitat de poder explicar el, el conjunt, no a partir d'unes runes més o menys romàntiques, no, a partir de la recuperació d'espais, perquè, si no, el públic general tampoc no entén el que està passant. Per tant, el debat existeix, però jo crec que és un debat que ja estava, ja estava parlat, ja estava reflexionat i ja estava consensuat. Llavors, quan un decideix que es reconstruirà aquest espai, ho fa, existeix aquesta reflexió, però ho fa des d'un punt de vista molt arqueològic. I això vull dir que no hi ha una, no, no hi ha una reproducció o una reconstrucció d'elements gratuïts, sinó que tots estan posats al servei de la interpretació del conjunt i de forma molt respectuosa i sempre de la mà del, del que la recerca ens ha permès. El eh, que la recerca arqueològica i històrica no ens ha permès saber com era, no m'he intervingut, evidentment. Posa un exemple perquè s'entengui bé. A, a, sota tot aquests metres de runa que, que hi havia, es van, surten, van sortir una part important de fragments de l'arrimador que, que enveguien l'espai del Sagrari. Doncs aquest, aquests arrimadors, aquests fragments, s'han recuperat i s'han col·locat al lloc originari, però no s'han reproduït les parts que hi falten. El paviment s'ha recuperat una part molt important del que hi havia, a les rajoles que estan perdudes o la part de paviment que està perdut s'ha reproduït amb, una, amb un paviment semblant en quant a color, però diferent, que un pot identificar perfectament el que és original del que és nou.
1: Aquest és un mica el criteri que s'utilitza actualment, no? Allò si s'ha si de reconstruir alguna cosa que sigui d'una manera suficientment diferenciada eh, per, per poder distingir quin és l'element original i el que s'ha reproduït ara amb voluntat de tenir una visió de conjunt. És aquest el criteri?
5: Exacte, totalment. Primer, que tant en materials com en treball es vegui el que és nou i, sobretot, insisteixo en que tingui una base de recerca i de científica, que, que sapiguem que el que estem fent és el que era, perquè si no correm el risc de cometre falsos històrics, que és el que hem intentat evitar i que crec que ho hem aconseguit.
1: En la inauguració en la qual, per cert, va, va participar la, la consellera de Cultura, Natàlia eh, Garriga, eh, vau explicar que s'havien recuperat elements dels quals fins ara només teniu constància documental. I entre aquests hi ha tres capelles gòtiques.
5: Sí, sí, sí. sí. El, això és el, el, la gran potència de la recerca arqueològica que s'ha de fer-me. Han pogut reproduir, ai, reproduir, perdó, conèixer i recuperar espais originaris que coneixien només per la documentació i que ara tenen bueno, tota la seva estructuració i que ens permeta a més, entendre molt bé com funcionava la vida a la cartoixa. Amb aquest cas, s'han recuperat aquestes capelles ròtiques. De moment, no estan incloses a la visita perquè falta acabar d'adequar-les per a per, per l'accés, però ens permeten entendre com, eh, com s'organitzava aquesta vida, carteixana que barreja la vida en comunitat en moments puntuals, amb aquesta vocació eremítica, no? Eh, I sabem que cada, cada pare dels que formaven la comunitat havia de celebrar missa amb una capella individual.
1: Sí, estem parlant no de capelletes amb petites, amb petites amb laterals, ens les hem d'imaginar mínimament grans o com, com serien? Perquè sí, entenc que tard...
5: Són d'una dimensió, tot i que són capelles per la missa individual, de cada dels pares són bastant grans. són ni han de més petitones i de més grans, segurament la casa e destinada a un pare o un monjo més important, Per categoria tindria una capella més gran, però tenen igual que les sales també sorprenen perquè tenen una gran dimensió les capelles també.
1: Uh, deia que encara s'hi ha d'acabar d'intervenir. Entenc, per tant, que encara que es vagi a fer aquesta inauguració, ara, ara fa uns dies, el treball de restauració i recuperació d'elements de la cartoixa d'E d'Escaladell, encara no ha acabat?
5: Bé, queda algun detall, com pot ser aquestes capelles, que un, són detalls molt mínims de terra, d'adequació del terra i il·luminació. El que ara sí que tenim molt de des del Departament de Cultura és que la cartoja ara té un gruix d'elements arquitectònics molt importants que ens permet ja fer aquesta visita i entendre l'espai i que ara l'esforç del departament i de la Generalitat s'ha de posar amb la interpretació de tots aquests elements, no tant amb recuperant els espais que de moment ja no s'ha no previst en absolut, sinó que ara és el moment de, de millorar l'experiència de visita. Jo a vegades, perquè s'entengui, mmm, poso l'exemple de que fins ara s'ha posat molt la lupa el monument, que és la nostra matèria primera i, per tant, el fonamental, però ara ens interessa posar la lupa d'atenció al, al visitant i, i a l'experiència de, de visita que oferim.
1: De fet, vau anunciar també que a finals d'any eh, la cartoixa d'Escala s'incorporarà un projecte que heu anomenat Els ulls de la història, que és un projecte immersiu. Què vol dir això?
5: Sí, justament és un projecte molt ambiciós que intervé amb cinc monuments diferents, de moment, al llarg del 24 i del 25, i un d'aquests monuments que, que s'ha triat perquè formi part d'aquest projecte és el, la cartoixa d'Escaladell. Es diu els ulls de la història perquè és un projecte que pretén mirar el monument d'una altra manera i permetre multiplicar les mirades també cap a, cap a aquest monument. No, però no només per la utilització de tecnologia d'aquí que, que diguem que és una mirada immersiva al patrimoni. Hi ha una aposta molt important per la tecnologia, però aquesta nova mirada també té molt a veure amb l'actualització dels, dels relats, amb, amb la revisió de les narratives, com s'ha explicat la història, a partir de quins personatges i de quines històries hem construït aquesta història oficial, podríem dir. Volem sacsejar una mica a a aquesta història més hegemònica, introduir unaixes comunitats, unaixes mirades, unaixes reflexions. Per tant, el, la línia transversal que, que defineix aquest projecte és aquesta revisió de, de relats a partir de, per exemple, la microhistòria i poguer parlar una mica de la quotidianitat del dia a dia d'aquest monument viscut, perquè connecte duna forma més directa i més emocional amb el visitant. Uh, I això ho farem amb diferents eines, eh? No, sí, no, anava però... a
1: preguntar una mica per les a eines, de, a banda del sí. relat que ara, si vol, entrarem, però quin tipus d'eines? Uh, quan parleu de visita immersiva, què vol dir? Que arribarà la gent allà i tindrà una aplicació al mòbil doncs, per poder fer una, una recreació virtual de com era originalment l'espai o amb unes ulleres de realitat augmentant? Quin, quin tipus sí. d'eines uh, està previst utilitzar?
5: són vàries. Mira comeencem per la creació al monument d'un espai que anomemenem espaai immersiu o de realitat virtual, on amb grups i amb, amb grups de unes cinc persones es podrà fer un primer contacte amb el monument a partir d'aquestes ulleres de realitat virtual que cada cop estan molt més avançades i, i et permeten interactuar, no només amb allò que estàs veient, sinó també amb, amb la gent amb la que estàs fent la visita al monument. I allí, amb aquestes, aquestes olleres de realitat virtual, per dir d'alguna forma, t'explicarem una història al voltant del, del monument, perquè tingui, el visitant tingui les eines per començar la visita i entendre... Per començar o per acabar-la, eh? perquè pot ser aquest espai immersiu, pot ser introductori o pot ser conclusiu. Depèn de l'estructura i de la història de cada monument. Però tu et posaràs les ulleres i veuràs en realitat virtual com funcionava el monument i com s'hi vivia el dia a dia i què és el que estàs a punt de visitar. Però després, més enllà d'aquest espai immersiu, s'està treballant amb una guia multimèdia, el que podríem entendre com una audioguia, però amb molts suports tecnològics diferents, que a través del, del teu propi mòbil podràs veure, per exemple, eh, elements patrimonials que ara no existeixen o que estan de forma fragmentària i que podrem reconstruir a partir de la, de, de la tercera, de, de les reconstruccions 3D.
1: Mm -hmm. eh, parlava també del, del relat eh, perquè la cartoixa d'Escaladell eh, que per ser era celebra 830 anys de la seva fundació eh, sí. era un conjunt monàstic que també va ajudar a configurar el territori, el priorat com el coneixem avui en dia, entenc
5: Totalment, totalment. de fet està el topònim que no? té a veure sí. amb, amb aquest priorat de la cartoixa eh, i el relat també va cap aquí Tenim ja molts objectius eh, amb aquesta revisió de relats, però un d'eix és sobretot que el monument no estigui mm, inclòs i pugui explicar el context on s'ubi. El monument no són un seguit de pedres o d'elements patrimonials aïllats que tenen valor per la seva importància artística com a vegades potser s'ha volgut veure, sinó que tenen una importància, i configuren tota una geografia, tot un paisatge. I per tant, ja aquest objectiu serà fonamental. El crear un context que expliqui el monument, però també el lloc. Eh? Aquesta importància de, del lloc i, i de com es construeix aquest paisatge. Però després també tenim la voluntat d'explicar la, la cartoixa, no només a partir, per exemple, de, dels monjos, dels anomenats pares, sinó també donar-li potser més importància... A, als IECs, no? que és aquest grup que, que no havien fet vot i que, per tant, tenien més una funció d'organització, de, de donar servei als pares. Intentar explicar el, el funcionament, la distribució dels espais, el, aquesta espiritualitat tan, tan evident de la cartoixa, a partir de diferents protagonistes o de diferents agents que van intervenir.
1: Mm -hmm. Espiritualitat també Uh, configurada una mica pel paisatge aquí, suposo que és una, una relació ambivalent, no? perquè, clar, la cartoixa aquella imatge que tenim tots no? uh, encara que queda l'arcada d'accés i veus al darrere al Mont Sant aquella fotografia sí. tan reproduïda que és, és màgica no? o sigui, el fet d'estar allí al peu d'una muntanya tan singular
5: Totalment Jo, a més, utilizo molt aquesta paraula que has, has dit tu, la de... No. Aquest aspecte màgic, aí que té el monument. Jo crec que la cartoixa d'Escaladell és un dels monuments on la simbiosi entre arquitectura, per tant, la petjada de l'home. No? i el paisatge, aquesta simbiosi és més evident. Tu quan entres a la Carixa i veus el portal de l'Ave Maria, que cass confon amb el, el monsant, és brutal. Per tant, jo crec que és un, un dels conjunts que millor va saber ubicarse i com viure amb el seu propi paisatge, i per això ho hem d'explicar. I, i, I com aquest monument es va utilitzar al, al moment en què està en funcionament com a cartoja, però també com s'està utilitzant ara, i com té un paper simbòlic d'orgull de, de pertinença en territori i que pot unir tots aquests agents. per tant, aquesta revisió de, del relat també intenta incorporar aquesta mirada contemporània i com el patrimoni té
1: molts usos que hem de saber aprofitar. Doncs a partir d'aquesta intervenció convidem a tothom que vagi a la cartaixa d'escala d'ell per, per descobrir aquests nous espais. Entenc que l'església, la restitució, ja és visitable, això ja és visitable.
5: Sí, 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 és visitable des de l'undemà d'haver inaugurat... De fet, fer, el primer cap de setmana vam fer jornada de portes veritat, obertes sí. i hem oferint visites guiades gratuïtes
1: a l'església. Uh -huh. Doncs descoberta de nou espai dintre de tot el conjunt de la cartoixa d'Escaladei. A finals d'any, aquestes novetats de visites immersives i de reinterpretació eh, de l'espai des del punt de vista històric anant aportant eh, més elements al relat. Eh, senyora Vergés, però hi ha un altre monument eh, d'aquí al territori en el qual s'ha intervingut eh, recentment que es va reobrir aquest estiu, i estem parlant eh, del castell monestir d'Escorn de, al Bou en què Patrimoni de la Generalitat també hi va intervenir, no? també eh, voluntat de posar en valor eh, aquest element eh, arquitectònic, també perquè també ens expliquen moltes coses de, del nostre territori.
5: Totalment, bueno, inauguràvam al Juliol la l'obra de de restauració de l'església i justament ara estem amb ple procés de restauració i intervenció arqueològica també del claustre. Aquest famós claustre, aquest mirador impressionants que va reconstruir al tota. Sí, sí,
1: és marvallós. Sí, sí,
5: absolutament. I s'ha fet també tota una feina important de conservació i d'adequació del mobiliari. Sí. Que, que ens ajudi a, a focalitzar també quina, quina voluntat i, i com va viure Eduard Toda i després els llopis amb aquest castell
1: monestir. Mm. Aquí, clar, es combinen aquests dos elements, no? La història d'un element patrimonial eh, que ja per si sol té molt de valor i després tot aquest procés de recuperació eh, que va fer a, a Eduard Toda a principis del segle XX, que és un altre relat. Aquí sumem dos relats.
5: Sí, però escam a història normalment sumem sempre mol relats i sempre al final es acabar tenen consciència de de la complexitat de monument que és un monument viu i que ara també té un altre ús i que per tant s'afegeix aquesta altra capa, no? de com usem i com expliquem aquests monuments. Per EsCornalbou és especialment evident, eh, és, és... Hi ha tota una història primer, de la primera construcció medieval és molt potent que estem treballant molt ara per també posar-la a, bueno, a la base i a la, i que tothom hi tingui accés. i després s'ajunte amb aquesta operació de recuperació i de conversió d'Acornalbou amb un centre cultural de primer ordre que va fer Duard todada i que després va fer el mateix a Poblet.
4: Mm. Per tant
5: podem explicar moltes històries d'Escornalbou i curiosament també una història que parlàvem amb escaladell, que és la seva importància dins del territori. I en aquest cas, Escorna el i tot el seu entorn natural també és molt potent i de relació amb tots els pobles de la baronia.
1: Eh, dir, això funcionava com una baronia, no? O sigui, tot un seguit de pobles interrelacionats entre ells i sota la protecció d'un baró. no? Anava eh, així? Exacte.
5: Sí, 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 I que tots aquests poble de la Borania encara ara s'hi senten molt seu, el Castell Monaster i han de treballar per ells, no? Perquè aquest retorn a la ciutadania hereva d'aquest patrimoni.
1: Senyora Vergés, sense acabar el temps de l'entrevista, però abans d'acomiadar-la, eh, li volíem preguntar si l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, eh, del govern català, té ara mateix alguna altra intervenció o projecte en marxa al Camp de Tarragona.
5: Doncs ara, la veritat és que amb aquestes dos <laughs> intervencions tenim moltíssima feina perquè pensar que, per exemple, la intervenció al claustre ens està portant també moltes novetats de com funcionava el claustre medieval, o sigui... El, el claustre, quin
1: dels dos? dos? Escorna el Bou o, o Escaladei? Perdona? En quin dels dos claustres d'Escorna Des, el Bou? De,
5: el d'Escorna de el Bou. Val. Digui digui. M no, no,
1: no, 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 no ho havia especificat, a... per això li demanava quin dels dos, com que hi ha claustre Escorna també escala d'ell, a Escornerbou. Està portant sí, sorpreses sí, sí. o está... ha portat nous elements?
5: Està sorpreses que encara encara estem treballant, però que sí que ens permetrà conèixer millor com funcionava el claustre medieval i tot el sistema bueno, com es va refent, amb eh? època moderna i després a l'època de l'Eduard Roda. La recerca històrica i arqueològica és la nostra eina de coneixement. I després la, la feina és a, a fer aquest retorn, aquesta transferència de, del coneixement.
1: Perquè quan per tant, hi puguem... Per amb aquestes
5: dues obres anem amb, amb, molt enfeinats, però és que també estem treballant a Santes Creus amb, el, amb, la, amb la restauració del claustre, o sigui que... <laughs> Déu-n'hi-do.
1: <ríe> doncs li agraïm moltíssim a, a la Carme Vergés eh, que ens hagi acompanyat avui a, a Carrer Major. Ella és la cap de l'àrea de Monuments i Gestiments de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural i hem parlat d'aquesta última intervenció que s'ha fet a Escaladei. Ara al final també hem parlat una mica d'Escorn al Bou i convidem a tothom a, a descobrir si no els coneixen aquests monuments a casa nostra que són una autèntica meravella.
5: Molt bé, moltíssimes gràcies i tots convidats a, a veure aquests monuments que ens parlen de nosaltres.
1: Senyora Vergés, fins la propera, que segurament tornarem a parlar algun dia. Adéu-siau. I tant,
5: moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Arriba tot
2: el que passa al Camp de Tarragona tu expliquem a Carrer Major.
1: És endinsar-nos amb en detall amb les notícies de la jornada. Abans les hem apuntat en titulars i ara les aprofundim. Jonay, bona tarda de nou.
3: Molt bona tarda de nou.
1: Comencem destacant avui que el Servei d'Atenció d'Emergències del 112 ha registrat 177.000 trucades al Camp de Tarragona durant el 2023. Això representa un 0,9% més que l'any anterior. Les trucades que més han augmentat són les relacionades amb la seguretat, els incendis i el
3: trànsit. Aquestes són les principals dades presentades aquest dimarts en el primer balanç territorial del 112. Aquestes apunten a una disminució d'avisos per demanar assistència sanitària i per civisme. En canvi, s'ha produït un increment de trucades relacionades amb la violència masclista. La directora del CAT 112, Cristina Furnós ha destacat que en part es deu a una major sensibilitat i conscienciació ciutadana sobre aquesta qüestió
6: que el número de trucades de violència masclista hagués crescut eh, vol dir que hi haguen més casos de violència masclista. És, és un àmbit que no em pertoca a mi eh, comentar-lo però en tot cas sí que el eh, que estem veient és que hi ha una, una major participació per part de la societat. No? Pues, si abans tenies una trucada per violència masclista i com que tenies una trucada molt tímida d'algú que avisava el 112 perquè no podia pensar que jo que sé que el pis de dalt pues, estava produint una situació que li feia pensar que podia ser un tema de violència masclista, doncs nosaltres ara veiem que per una situació així, igual doncs tenim 7, 8, 9 trucades. No?
3: A banda, la directora del CAT 112, Irene Furnós, que ens hem equivocat prèviament, ha explicat que s'ha prorrogat el contracte amb l'empresa que actualment gestiona el servei i que caducava aquest mes de març. En paral·lel, ha reiterat que aviat estarà gest l'estudi per determinar si és viable internalitzar el servei tal i com demanen els treballadors.
6: Aquest estudi està ja quasi a punt de concloure, però sí que és veritat que queden algunes penxillades, sobretot el que és el marc, eh, el, el que fa referència a l'impacte econòmic, que ara estem, no? és un tema que la internacionalització no depèn simplement del departament interior o de la direcció del 112, sinó que té a tres eh, departaments que també estan implicats. Eh? En aquest cas també funció pública també de fer la seva part i que està damunt de la taula, jo crec que no tardarà doncs, molt.
3: Recordem que els treballadors del 112 estan en vaga des de fa gairebé mig any per reclamar millores en les condicions de treball i també que la Generalitat internalitzi el servei i se'n faci càrrec directament en lloc de deixar-lo en mans d'una empresa privada.
1: Avui també us destaquem que un estudi de la Universitat de i Virgili mostra la normalització del consum del qual entra als adolescents.
3: L'estudi fa una radiografia dels consums d'alcohol, tabac i altres substàncies, però també de les condicions de vida dels adolescents. En té més detalls, la Irene Urbistondo des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
7: La recerca neix de la paradoxa de la informació, explica la investigadora i professora de sociologia Imma Pastor, que afirma que els joves s'informen i consideren que estan ben informats, però que això no es relaciona amb un menor consum. Més de 2.700 adolescents entre 15 i 17 anys han participat en aquest projecte que busca retardar el consum probatori estretament lligat als consums abusius en el futur. Pastor mostra la seva preocupació envers la normalització del consum de l'alcohol i avisa que el consum probatori és quasi inevitable.
5: Està normalitzada la idea de que no hi ha un consum perillós darrere del, del consum d'alcohol. L'alcohol forma part de, de la vida quotidiana de les famílies, les ciutats... De manera que davant de l'alcohol bueno, trobem pocs factors de protecció excepte el benestar emocional, l'autoestima dels adolescents, que els dona força, sobretot també, per rebutjar la invitació a
7: consumir. La investigació s'emmarca en un projecte més ampli en col·laboració amb l'Ajuntament de Tarragona i ha determinat diferències rellevants entre sexes. Les noies segueixen cada vegada més el patró de consum dels nois, però per raons diferents. Per exemple, el 38% d'elles tenen un malestar emocional enfront al 14% d'ells. Elles consumeixen més hipnocedans i ells més cànabis. Els factors anomenats de protecció associats al menor consum són l'estil parental, l'autoestima, la bona relació amb els estudis, la pràctica d'esport o la participació en associacions.
1: Moltes gràcies, Irene. El govern català no contempla l'opció que el projecte del Hard Rock arribi a un escull per poder aprovar els pressupostos d'enguany. Ho ha assegurat avui, de nou, la portaveu del govern català, Patricia Plaja durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu.
3: Pla ja ha afegit que no hi hauria cap motiu perquè el govern i els grups parlamentaris no poguessin repetir l'operació de pactar i aprovar els comptes d'enguany. De fet, la portaveu ha subratllat que espera que els propers dies l'aprovació dels pressupostos ja sigui una realitat.
7: No contemplem que el hard rock pugui ser un escull per tirar endavant els pressupostos perquè el govern té paraula, va aprovar els pressupostos l'any passat amb el suport dels grups que vostès ja coneixen, ha complert absolutament tots els compromisos als que es va anar arribar per tal de, de, poder tirar, de poder arribar a aquest acord i, i no hi hauria cap motiu perquè no, no poguéssim repetir l'operació de pressupostos.
3: D'altra banda, la portaveu del govern ha volgut desvincular la negociació dels pressupostos de la Generalitat de l'Ajuntament de Barcelona, on Esquerra Republicana i els comuns ja han anunciat el seu suport als comptes del govern a minoria del Partit Socialista de Jaume Colboni.
1: I en relació amb els pressupostos catalans, el president de la Generalitat Pere Aragonès ha anunciat també avui que inclouran més de 1.000 milions d'euros per combatre la sequera. L'anunci l'ha fet en el marc del ple monogràfic sobre la sequera i el canvi climàtic que s'està fent al Parlament. I amb una altra ordre de coses, la Direcció General de Patrimoni Cultural ja ha de limitar l'entorn de 31 dels 60 jaciments amb pintures paleolítiques reconegut per la UNESCO, El Camp de Tarragona, concretament, mentes per unitatiran als entorns de Gallican, el Priorat i de la Serra de la Mussara al Baixcamp.
3: Aquests conjunts rupestres estan declarats bé cultural d'interès nacional i es troben inscrits a la llista de Patrimoni Mundial per la UNESCO, considera que l'excepcional rellevància d'aquest patrimoni cultural fa necessari establir un entorn que permeti una millor protecció i salvaguarda. El conjunt pictòric de l'abric de Gallicà, a Cornudella de Montsant, té un total de 18 figures pintades d'un color vermell que estan molt viu, que es poden distingir en dos grups separats. En aquest cas, la delimitació es configura com un entorn ampli que abasta un tram de la cinglera on se situa l'abric i inclou la zona delimitada que abasta un total de 12 hectàrees. El jaciment de l'abric de la Serra de la Mossera, a Vilaplana, presenta un conjunt format per un total total de 24 figures d'estil esquemàtic abstracte. Moltes d'aquestes figures són de difícil interpretació i d'altres són d'un estil més esquemàtic, com els quadrúpedes o les figures humanes. La figura més destacable del conjunt és el grup de 9 figures humanes unides per les espatlles que podrien estar representant algun tipus de cerimònia. En aquest cas, la zona delimitana és de 17 hectàrees.
1: Seguim en directe, quan ja són eh, un quart de 5 de la tarda i un minut, entrem en la crònica local. L'Ajuntament de Reus engega el projecte per renaturalitzar la ciutat.
3: Per començar, es construiran refugis climàtics en quatre escoles de la ciutat i els seus entorns. Des de la nova Ràdio de se'ns ho explica la Laura Navarro.
6: S'implantaran un conjunt d'arbres per aconseguir zones d'ombra, es construiran pèrgoles vegetals i se substituiran els paviments d'ús per paviments permeables. Les escoles de la ciutat que formaran part d'aquesta iniciativa són l'Escola Pompeu Fabra, General Prim, Teresa Miquel i Maria Fortuny. A més, els nous refugis climàtics seran accessibles per tota la ciutadania en horari no escolar. La licitació de la redacció dels projectes té un pressupost de 90.000 euros, tot i que encara es desconeix el pressupost d'execució. Sandra Guaita, alcaldessa de Reus, explica que es tracta d'un projecte molt transversal.
7: Aquest projecte ens agrada perquè és un projecte molt transversal, que ens permet una transformació urbana evident, des d'aquesta visió de ciutat verd i sostenible, ens permet una transformació també en els hàbits de la propi ciutadania, amb aquesta visió de ciutat saludable també, però ens permet també una transformació social.
6: L'habilitació de les escoles és el primer punt que s'engega del projecte Renatur, preus i s'inclou dins els pressupostos dels fons Next Generation amb un total de 4,2 milions
1: i inclouen diverses actuacions de renaturalització de la ciutat. Moltes gràcies, Laura. Seguim avançant pel territori. N Anem al Baix Gaià, el govern de Torre d'Embarra defensa que han fet tot allò que han pogut per trobar una seu alternativa pel Bike Park Costa Daurada de la Torre.
3: L'entitat haurà de deixar finals d'aquest any les seves instal·lacions a tocar del cementiri perquè són de titularitat municipal i allà s'ha de construir el futur centre d'atenció primària de Torre d'en Barra. Ens amplia des d'on la torre en Josep Sánchez. El segon tinent d'alcalde, Raül Garcia, que va ser regidor d'Esports durant els dos últims
7: mandats, ha comentat que des de l'Ajuntament s'ha s'offerà una alternativa al Baiparc en uns terrenys situats a la mateixa zona esportiva. Reconeix, però, que són molt més petits que les instal·lacions actuals i que no cobreixen les necessitats del club. Amb tot, apunta que cal ser realistes i explica que no tenien cap altra opció a oferir.
2: Al, al final eh, és, és difícil eh, complir amb totes les voluntats i totes les necessitats, això sí que entre cometes, de les entitats. És a dir, hem de ser realistes a on som, i què pot suportar l'Ajuntament.
7: Garcia afegeix que el problema ve de lluny perquè neix d'una sessió dels terrenys que no es va arribar a formalitzar. Segons apunten des del Baiparc, les previsions són que hagin de deixar els terrenys al el mes d'octubre. Fa uns dies el Departament de Salut va treure licitació a licitació la redacció del projecte del futur CAP i la direcció d'obres.
1: Anem ara a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona que ha incorporat tres nous equips per al diagnòstic de càncer i malalties del cor eh, per reforçar l'aposta tecnològica del centre.
3: Es tracta d'una sala de ràgios X digital robotitzada i un equip de tomografia computada. Ens ho ha explicat des de Tarragona a Ciutat de
0: Tarragona, Els nous dispositius compten amb intel·ligència artificial i maquinària robotitzada, que permetrà fer més diagnòstics més precisos i en menor temps. Per la seva banda, la doctora Marta Milà, cap de l'àrea de Medicina Nuclear de l'IDI Tarragona, destaca que el disseny de les instal·lacions s'ha fet en col·laboració amb diversos professionals i procurant el màxim confort per a les persones ateses. És per això que ara els espais incorporen grans imatges de paisatges naturals i una il·luminació regulable, creant un clima de tranquil·litat i serenor que ajudi a disminuir l'angoixa que sovint acompanya a les persones que es fan aquestes exploracions. Amb el nou equipament, la regió sanitària del Camp de Tarragona disposa a Actualment, de 49 aparells gestionats per l'IDI, al servei d'unes 800.000 persones. I el projecte ha suposat una inversió conjunta d'uns 350.000 euros en els treballs de reforma i condicionament de les instal·lacions. A banda, l'adquisició dels nous equipaments ha tingut un cost d'un milió i mig d'euros.
1: Moltes gràcies, a Adri. I a l'Hospitalet de l'Infant ja estan en marxa les obres per, per obrir el futur centre de la imatge Paco Andreu.
3: La reforma del local de l'antiga botiga i estudi fotogràfic de la plaça Catalunya permetrà a l'Ajuntament habilitar-hi un punt de servei de l'arxiu municipal. Ens ho explica des de Ràdio l'Hospitalet, Liri Rodríguez.
5: L'Ajuntament de Bandellós i l'Hospitalet de l'Infant té obrir a la primavera el centre de la imatge Paco Andreu. Aquest nou equipament cultural municipal estarà ubicat a la plaça Catalunya de l'Hospitalet de l'Infant. Aquest centre
4: serà un punt de servei de l'arxiu municipal, igual que cal a la Torre de Bandellós, i tindrà com a objectius la preservació, l'estudi, l'accessibilitat i la difusió del patrimoni documental, en especial
5: el visual local des del vessant arxivístic i artístic. Elídia López és la regidora de Cultura. Aquest projecte tindrem cedit durant un espai de temps a tot el fons fotogràfic de, de l'Andreu, que va estar molts anys fotografiant doncs, festes i espais i gent del poble, evidentment. També la gent tindrà l'oportunitat d'aquells documents que trobin a casa seva, que es trobin rellevants històricament, els puguin portar. L'any 2022, l'Ajuntament es va comprometre a custodiar i conservar aquestes imatges,
1: obrir-les a la consulta pública i identificar-les i tractar-les. Moltes gràcies i fem d'un punt de l'àmbit social les jornades de portes obertes imponent arriben al centre cívic de Torreforta els primers dies de març 5, 6 i 7.
3: Aquestes jornades estan destinades als veïns del barri i ja amb la col·laboració de fins a 17 entitats socials i culturals. Des de la Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
0: Les jornades sorgeixen del procés participatiu que es va fer el passat mes de març a la biblioteca Pepita Ferré, on es va detectar la necessitat de donar a conèixer la biblioteca i promoure l'acció comunitària a Torreforta i als barris adjacents. La consellera de centres cívics Cecília Manguini ha explicat els objectius de les jornades.
5: El objectiu final és es que es conozca a la
7: gente del barri, a la a la del barri, que sé un punt de encontres, que és a lo que està llamado ser el el centre cívic, que ja lo hace, però queremos crecer aun més i crecer des de les persones.
0: Per la seva banda, el coordinador dels centres cívics de Tarragona, Amat Callent, ha remarcat la labor dels treballadors i col·laboradors del Centre Cívic i les entitats en pro de l'acció comunitària.
3: Un dels eixos a treballar és els equipaments de proximitat com a motor de l'acció comunitària. I l'acció comunitària no té sentit sense la comunitat, sense vosaltres, sense la gent que està aquí fent talles de memòria, sense les entitats que vindran, sense els serveis que
0: compartiu un espai. El primer dia de les jornades estarà dedicat als serveis municipals, el segon a les entitats culturals i el tercer a les associacions de cultura catalana, a més de la gran festa final amb una ballada conjunta de diverses colles geganteres i un espectacle de foc.
1: I anem ara amb aquesta sintonia a la informació esportiva, avui protagonitzada pel tenis taula. De fet, Tarragona... Es prepara per acollir 10 dies del millor tenis taula espanyol. El Palau d'Esports de Catalunya acollirà per primera vegada les tres competicions nacionals més destacades del calendari anual i participaran més d'un miler d'esportistes. Estem parlant dels campionats d'Espanya absolut de tenis taula i també la Copa del Rei i de la Reina.
3: El torneig estatal es desenvoluparà en dos caps de setmana, aquest cap de setmana 23 23 i 25 de febrer i el primer cap de setmana de març l'1 al 3 de març. Serà la competició amb més participació en prop de 800 esportistes de 370 clubs diferents. Finalment, la Copa del Rei i la Copa de la Reina Iberdrola seran del 25 al 27 de febrer. En total, es podrà gaudir en directe i de forma gratuïta de més dels 2.500 partits previstos. A més, el torneig es podrà seguir a través de ràdio Televisió Espanyola, que oferiran directe a les finals del Campionat d'Espanya Absolut i també de les Copes.
1: I anem a parlar de cultura. Tarragona tindrà un dia més del concurs de Fox artificials. És la gran novetat de l'edició d'enguany del certamen.
3: I aquest dia extra servirà per fer un espectacle de drons per a persones amb sensibilitat acústica. En temes detalls, la Cristina Artacho de de Radio Ciutat de Tarragona.
4: En una entrevista al Bon Dia a Tarragona la consellera ha repassat alguna de les cites més importants del calendari cultural a la ciutat. Considera que Tarragona és una ciutat molt activa en aquest sentit, però certs esdeveniments són pocs coneguts en certes ocasions, pel qual cal fer apostes clares i analitzar els motius. En aquest sentit, l'Ajuntament ja treballa en el Pla Estratègic de Cultura, que precisament aquesta setmana reprèn el procés participatiu. Sandra Ramós ha fet referència al Sona Flamenc, on considera que hi ha hagut canvis interessants amb la incorporació d'un director artístic. Pel que fa al festival d'estiu al Camp de Mart, ha detallat que s'obrirà amb una òpera. Pel que fa a una de les cites més consolidades i multitudinàries, el concurs de focs artificials ha sorprès anunciant una novetat. Hi haurà un dia extra fora de concurs on es farà un espectacle de drons pensat per a les persones amb sensibilitat acústica. Un
5: concurs de focs artificials, que hi haurà alguna novetat enguany també dins del concurs. Quina? Mm. <ríe> doncs hi haurà un dia extra fora de concurs eh, on hi haurà espectacle de drons que està especialment adreçat per persones que tenen sensibilitat acústica.
4: Pel que fa a la tabacalera, Sandra Ramos ha remarcat que continuen amb la idea que sigui biblioteca provincial. Ha remarcat però que el finançament és de l'Estat i la gestió és responsabilitat de la Generalitat.
1: Moltes gràcies i acabarem fent un apunt d'una activitat, una proposta que ens arriba des del Caixa Fòrum Tarragona. Es tracta d'una nova edició del cicle Paraules de Ciència que pretén acostar la ciència a la societat amb tertúlies amb investigadors i divulgadors. Entre els temes que es tractaran en guany, doncs, eh, hi ha la plasticitat cerebral, la configuració de la ciència moderna o com a retardar l'envelliment molecular entre els participants enguany hi ha per exemple el divulgador i historiador de la ciència i autor de molts llibres de referència on José Manuel Sánchez Ron. Dit això, tanquem la primera hora.